0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.
1: Écoutez, avant de démarrer sur quelques, quelques mots, euh, j'aimerais inviter euh, trois amis, est-ce que les trois sont là Oui, les trois sont là, à, à venir me rejoindre devant. J'ai Tim, Lionel et euh, Jenny, si vous voulez bien venir. Alors, <rire> Je suis désolé, Ludo, faut les, les micros, ça va être marrant. <rire> OK, on a vécu une conférence la semaine dernière. Et, euh, et certains ont pu être là, certains n'ont pas pu être là. On a vécu des moments forts, on a reçu un enseignement de l'équipe euh, et de la part de Dieu, euh, j'espère aussi. Et j'ai demandé à mes trois amis qui sont là, qui étaient à la conférence, euh, de répondre à quelques questions pour nous dire un peu bah, comment ils ont vécu le temps, est-ce qu'il y a des choses particulières qui les ont marquées, qu'on puisse un peu euh, vivre une continuité de ce moment euh, que nous avons vécu ensemble. Alors, euh, bah, j'aurais dit honneur aux dames, mais euh, monsieur, vous avez déjà les micros. <rire> je ne pense pas que c'est leur faute, je pense qu'on leur a juste passé les micros. Euh, Lionel. Dis-moi comment comment est-ce que tu as vécu la conférence Ça vient. Ouais. Je disais donc que j'ai
2: très bien vécu cette conférence. C'était une journée extraordinaire.
1: Ok, trop bien. <rire> <'est là>. Ouais. <rire> non, t'inquiète. Tu disais de,
2: de ce m'a écrit avant hein, de me faire venir devant, de partager ce qui m'avait le plus marqué. Donc j'ai pris plusieurs ouais. notes et puis donc, ah ouais, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le fait qu'on avait beaucoup de théories que par rapport à faire des disciples et vivre notre vie de chrétien, on était euh, suréduqué. j'ai noté ça en anglais, on avait beaucoup d'informations, mais des fois on manquait d'expérience et d'opportunité ouais. pour le pratiquer, et euh, moi ça m'a vraiment euh, pas mal défié de me dire « mais je reçois, je reçois, je reçois ici des podcasts que j'écoute, des
1: vidéos, mais quand est-ce que je donne,
2: quand est-ce que je déverse et quand est-ce que je partage et que je pratique ?»
1: C'est ouais. ce que, ce que j'apprends. Ouais. Juste pour, pour, pour info, le, le, la conférence était sur le sujet Disciples en Mouvement. C'était le titre de conférence. On va aussi parler de ce sujet pendant encore deux mois et demi maintenant. Euh, et euh, donc c'est vraiment sur l'idée de Discipula que nous sommes tous appelés à être disciples. Voilà, juste euh, quelques infos. Tu avais autre chose que tu voulais Il nous partager y a un autre
2: truc que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé qu'il a dit, c'est arrêtons de vouloir suivre des méthodes. Et moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne et j'ai déjà regardé beaucoup de livres, de vidéos, de choses, comment les gens y font pour faire des disciples. Et euh, ça m'a marqué qu'ils me disent Mais arrêtez de vouloir suivre une méthode. Euh, Dieu veut d'abord changer nos cœurs. Ouais. Euh, et qu'il veut vraiment qu'on. Comment il dit ça Il veut pas qu'on accomplisse une tâche, mais il veut vraiment. Euh... Ouais, changer mon cœur. Et euh, c'est pas une méthode qu'on doit suivre, parce que c'est plus compliqué qu'une méthode.
1: Ouais, c'est ça. Ah, très bien, ouais. C'est vrai qu'on peut entendre beaucoup de méthodes différentes sur euh, comment faire des disciples et ils sont plus ou moins bien. Euh, mais ce qui, ce, qui, ce qui est important dans un premier temps, ouais, voilà, Timothée, il l'a dit, c'est que nos cœurs soient transformés. Et c'est ça qui nous pousse, qui nous motive à aller de l'avant pour euh, faire des disciples. Euh, ouais, carrément. Timothée, je sais pas comment toi tu as vécu les choses. Tu as eu moins de préparation que Lionel ouais. parce que j'ai sauté ce soir juste avant.
0: Euh, moi j'ai trouvé ça trop trop bien de pouvoir refaire une conférence en présentiel parce que euh, avec le, le Covid et tout, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu ça et de pouvoir retrouver ce temps-là, d'avoir de, euh, de l'intensité dans les, dans les réunions euh, à la suite, c'était trop bien, euh, mmh. ça m'a beaucoup boosté. Il euh, y a un des trucs qui m'a particulièrement parlé, c'était plus le vendredi euh, soir où il parlait sur le, le fait de, de la reconnaissance de savoir reconnaître euh, l'action de Dieu dans nos vies et de pouvoir se réjouir de ça. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est un truc sur lequel Dieu m'a beaucoup parlé au début de l'année par rapport à notre groupe de vie. Où on voulait prier et euh, juste demander des choses à Dieu toutes les semaines. Et en fait, euh, Dieu me disait, prends l'habitude aussi de, de demander, ok, par rapport à la prière qu'on a eue la semaine dernière, qu'est-ce que vous avez euh, vu, euh, comment Dieu il a agi et c'est vrai que c'est hyper encourageant, ça nous a rentré dans une dynamique dans le groupe de vie de, de foi. Euh, et je trouve que ça allait dans la continuité, j'ai envie d'aller encore plus loin, de pouvoir juste exercer ça, de reconnaître Dieu dans des dans les petites choses. Et parfois mmh. de se dire, ben en fait c'est juste quelque chose de normal, mais non en fait c'est vraiment l'action de Dieu, et remercier Dieu ouais. pour ça.
1: Ah trop bien, c'est trop cool que vous avez déjà pu mettre ça en œuvre. <rire> On veut le vivre encore plus. Ça, ça, ça fait 7 jours hein, que tu fais la conférence, c'est bien ça Groupe de vie dans le 19 e Qu'on qu qu recommande vivement. Euh, Jenny, peut-être tu peux aussi dire un peu comment tu as vécu euh, la conférence de ton côté ouais, C'est toute la logistique.
3: Oui, bonsoir. Euh, moi j'étais super encouragée par la conférence. Euh, et je dirais ce qui m'a marqué le plus c'est que il avait, je crois que le samedi il avait mis un espèce de schéma enfin, un, un truc de spirale ouais. ça, et ça parlait de comment on peut vraiment euh, atteindre nos amis avec l'évangile et il parlait du fait qu'avec nos amis il, il parlait du fait de, de réfléchir à qui sont nos personnes de paix, les personnes qui sont ouvertes nu et ouverte à l'évangile. Ouais. Et, euh, et après, il a, il a parlé du fait qu'on peut commencer à étudier la Bible avec ces personnes-là sans qu'elles qu soient forcément chrétiennes, mais qu'on peut commencer vraiment à étudier la Bible. Et euh, moi, j'avais déjà fait ça un peu avec quelques amis euh, non chrétiens, mais euh, j'étais un peu découragée parce que les personnes ne se sont pas converties et, euh, pour l'instant. Et à un moment donné, il a dit un truc, c'était pendant le truc des questions-réponses, sur le fait que bah, sans le nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Et je me suis dit, bah, en fait, moi je parle beaucoup à mes amis non-chrétiens de ma foi, du fait que je vais à l'église, de Dieu, de la prière, etc., etc. Mais quelque part, je dis peu le nom de Jésus. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être là que je rate. Et, euh, et en fait suite à la conférence, j'ai parlé avec euh, une de mes amies non-chrétiennes. Et juste euh, la semaine avant la conférence, on avait discuté au téléphone et je lui avais parlé de, des trucs que je trouvais difficiles, un peu des déceptions que j'avais eues et tout ça. Et après la conférence, je lui ai dit, ouais, je, elle m'a demandé comment j'allais. Et je disais, ouais, ça va mieux. Et il y a eu une conférence à, ma, à mon église et tout, ça m'a encouragé Je me suis rendu compte que en fait, ouais, c'est Jésus qui est le sens de la vie et qui donne le sens. Mais ouais. c'était vrai. Ouais. Et en fait, par la suite, elle m'a laissé un message en me disant qu'elle avait été touchée par ça et que pour l'instant, elle ne se sentait pas devenue chrétienne. Mais elle m'a dit Mais si je le fais un jour, je le ferai avec toi. Et bien, elle m'a parlé de ça. Elle m'a laissé toute une autre vocale où elle m'a dit J'ai été très touchée par ta foi et tout ça. Et je me suis dit, ouais, ça m'a donné plus d'audace à vraiment voir les personnes de paix dans mon entourage. Mmh. Hein. Et d'avoir plus d'audace, ça a vraiment augmenté un peu et changé un peu ma manière de parler de ma foi. Mmh. Je dis le nom
1: de Jésus. Ah, trop bien. C'est super encourageant. Tu, tu me disais que tu avais un témoignage. C'était C'était ça. ça. Ouais. ouais, trop bien. Et, et, Est-ce que Lionel, j'ai vu que tu avais préparé des, certaines choses, est-ce que tu avais autre chose que tu avais envie de nous partager un peu Désolé Ludo.
2: En fait j'ai juste surligné les notes que j'avais prises pendant la conférence, je n'ai pas écrit tout ça ah, okay. pour aujourd'hui. Mais oui, un autre point qui m'avait beaucoup marqué, c'est le fait de dire que des fois on a des craintes de laisser des personnes de côté, on parle de pouvoir faire grandir d'autres personnes, pouvoir témoigner de notre foi à, à, à des gens qui nous entourent. Et des fois, on se dit, il y a tellement de gens, je ne sais pas vers qui aller. Et une des choses qu'il a partagé, c'est que le problème, des fois, c'est pour ne pas vouloir mettre quelqu'un de côté, on va finir par rien faire avec personne. Et il y a vraiment eu mmh. cet encouragement de dire, mais choisissons une, deux personnes. Et moi, c'est un, un défi qui, qui résonne beaucoup dans ma vie, <rire> où des fois, j'ai envie de tout faire, je vois tout ce qui est à faire. Et je finis ouais. suis par que réfléchir par quoi je devrais commencer, mais pas commencer. Quelque part, Donc, ça m'a réencouragé à vraiment euh, commencer petit, mais commencer à y aller euh, avec une, deux personnes.
1: OK. Timothée, c'est bon, tu fait le temps. <rire> c'est trop bien. <rire> c'est déjà super. Bah, merci beaucoup, tous les trois, d'être venus euh, parler comme ça. ouais On peut les applaudir. yes une autre chose qui m'a beaucoup encouragé, j'étais avec nos amis de Sud-Est. Donc, vous savez, on a un deuxième site qui est dans le Sud-Est de Paris, à Vitry. Euh, et, euh, et une des personnes qui était sur, sur place me disait bah, déjà cette semaine, j'ai déjà eu une opportunité euh, pour mettre en action ce qui a été enseigné dimanche. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi, en parlant avec ma femme, Kenza, euh, déjà cette semaine, on voit des ouvertures au niveau des, euh, des collègues pour pouvoir parler de la foi, pour pouvoir euh, potentiellement aller plus loin dans des discussions autour de la foi. Et c'est juste euh, encourageant de voir qu'on a été exhorté, on a été, été encouragé, mais aussi notre foi a grandi et on est en train de voir déjà des choses. Donc euh, continuons dans, dans cet élan. Et ce soir, nous allons faire deux choses. Premièrement, je voulais juste revoir trois des points un peu clés de la conférence de la semaine dernière pour ne pas qu'on aille trop vite, qu'on oublie trop vite ce qui a été partagé, enseigné la, la semaine dernière. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons faire un petit atelier, une mise en pratique d'un de, des outils qu'on va utiliser sur les prochaines semaines. Vous allez voir, ça va être bien sympa. Euh, oui, ça, c'était quelques photos de la, de la conférence, c'était bien sympa. Donc, euh, voilà, ça, ça, si ça vous va, on va continuer avec ça. Euh, trois sujets clés euh, qui vient de la conférence. Premièrement, euh, Phil et son équipe nous ont enseigné qu'il y a une différence entre être chrétien de culture et être un disciple. Euh, C'est vrai qu'en en fait, tu peux fréquenter l'Église, tu peux euh, utiliser les bons mots, utiliser les bons gestes, euh, tu peux parler chrétien, chanter les chansons, euh, aller à toutes les réunions, mais ne pas être un disciple de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire Être disciple de Jésus, c'est en gros, c'est donner sa vie pour suivre la voie de Jésus en obéissant à tout ce qu'il a prescrit, à tout ce qu'il a enseigné. Euh, c'est Matthieu 28 qui nous donne ça, c'est ce grand appel qui dit ⁇ Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples ⁇ Et là, je paraphrase, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. C'est un peu ce qu'on chantait tout à l'heure. C'est Jésus allait seulement là où le Père lui montrait d'aller et nous aussi à sa suite, nous obéissons à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons où il nous appelle à aller. Et un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est profondément attaché à son enseignement, à l'enseignement de Jésus. C'est quelqu'un qui imite son Seigneur, son Sauveur Jésus, euh, même dans son, son style de vie. Par exemple, Jésus avait de la compassion pour ceux qui étaient les plus... Euh, Petit de la société. À sa suite, en tant que disciple, nous, nous devenons des gens qui ont de la compassion pour ceux qui en, en, en ont besoin. Euh, Jésus faisait de, du temps avec le Père, une priorité dans sa vie. Il s'éloignait souvent des foules pour recevoir de la part de, de son Père. Et nous aussi, comme des bons imitateurs de Christ, nous aussi, nous prenons du temps dans le secret avec notre Père pour entendre sa voix, pour se ressourcer, pour être rempli du Saint-Esprit. Et disciple, c'est imiter le style de vie, euh, suivre notre maître qui est Jésus, c'est devenir comme lui au niveau de, de notre caractère. C'est qu'alors que nous lisons la parole, alors que nous apprenons plus sur lui, en fait, nos cœurs sont profondément transformés et nous devenons de plus en plus comme lui, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Est-ce que tu as donné ta vie à marcher dans les pas de Jésus, à être un disciple fidèle à, à, à ses voies, à faire euh, de votre quotidien, euh, des, enfin, à chaque jour, une occasion pour lui obéir et suivre ses commandements. En fait, l'appel que Jésus nous adresse, donc de ne pas être des chrétiens de culture, mais des, 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 des disciples, euh, c'est de, ne, de moins mettre l'emphase dans nos vies sur le fait de, de, de ressembler à un chrétien, euh, mais plus mettre l'emphase sur l'obéissance radicale à Jésus-Christ. On va avoir des gens qui viennent dans l'église qui n'ont pas la même culture que nous. Peut-être qu'ils ont été dans des églises qui sont différentes de, de notre église. Peut-être qu'ils ont une culture un peu différente. Peut-être ils viennent de donner leur vie à Jésus il n'y a pas très longtemps. Ils ne vont pas savoir qu'il faut lever les mains pendant la louange. Enfin, faux voilà, vous voyez déjà le, le, le formatage qu'on peut avoir. Euh, ils ne vont pas dire « soyez bénis mon frère, euh, ma sœur ». Ils ne vont pas avoir le bon vocabulaire, ils vont sembler un peu maladroits dans l'Église. Et j'ai envie de dire, ne cherchons pas à apprendre à ces gens-là à nous ressembler, mais cherchons à apprendre aux gens de devenir des disciples de Jésus. Okay? C'est ça qui est important. Amen. Donc pas des chrétiens de culture, mais des disciples Deuxièmement, être disciple, c'est faire des disciples. C'est Matthieu 28, encore une fois. « Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples, etc. etc. Faites des disciples parmi tous les peuples. » Vous savez, traditionnellement, on cherche à faire des disciples dans les quatre murs de l'Église. Je m'explique. Par exemple, dans la liturgie, dans les églises plus traditionnelles, on va reciter des choses, reciter des prières comme le « Notre Père », ou euh, d'autres types de prières et tout ça, et cette liturgie est là, elle nous, elle nous aide, en fait, à, euh, à apprendre des choses sur Jésus et apprendre comment vivre en tant que bon disciple de Jésus. Le fait de répéter des choses ensemble, ça nous fait devenir quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans nos églises plus évangéliques, ben, le prédicateur, il se pointe tous les dimanches et il dit euh, « voilà, soyons ça, grandissons dans ça euh, », non, 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 non. <rire> euh, c'est une forme de disciple On, on s'exhorte les uns les autres à, à grandir alors que nous sommes tous rassemblés. Ou dans la louange, comme euh, Joël nous a fait, euh, a fait ce soir, c'est nous exhorter à, sur, sur l'intercession, sur une position de cœur qu'on peut avoir, euh, comme on a fait ce soir. Ou c'est même par le choix des chants. Euh, combien de fois j'ai entendu. Euh, euh, des gens, des amis de CVV citer les chansons que nous chantons ensemble dans des prières, dans des conversations et tout ça les chansons nous enseignent beaucoup de choses et euh, nous aident à devenir disciples enfin euh, donc nous, nous, nous avons traditionnellement ce cadre où euh, les chrétiens comme les non-croyants peuvent venir dans une église et devenir en quelque sorte des, des disciples nous avons aussi un deuxième espace c'est l'espace des, euh, des petits groupes comme les groupes de vie dont Timothée nous a parlé. C'est des petites communautés, que, en tout cas nous, nous avons à CVV, qui se réunissent en différents quartiers. Et euh, bah, J'ai copié et collé là le texte qui est sur notre site web par rapport à ce que c'est un groupe de vie. Euh, c'est écrit « Ils se réunissent environ une fois par semaine, souvent le soir. Et il ne s'agit pas juste d'une réunion en plus, mais d'un groupe de personnes qui veulent apprendre à aimer Dieu ensemble, à se connaître et être connus, et à devenir disciples de Jésus et vivre la mission ensemble, tous les jours de la semaine. Les petits groupes, comme le groupe de vie, c'est des endroits où nous apprenons à vivre pour Jésus au quotidien. Nous avons aussi d'autres choses comme des études bibliques, des formations alpha, etc. Mais il y a une troisième chose dont l'équipe de Belfort nous a parlé, c'est l'aspect individuel de faire des disciples. Et c'est pas mal dans cet aspect-là que je pense que nous avons à grandir, dans l'Église en Occident. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous ont exhortés. Euh, en fait, nous mettons beaucoup de notre... Euh, euh, comment dire ça euh, Nous nous attendons à ce que ce soit l'Église qui fait des disciples ou des institutions ou des organisations et on oublie très souvent que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité, un appel à prendre à cœur le mandat de Jésus et à faire des disciples à notre tour à titre individuel. Et ce n'est pas la responsabilité d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un leader de louange ou de, de quelqu'un qui a juste plus de confiance que nous. C'est notre mandat à tous. Et ça met au défi, ça. C'est quelque chose de pas évident parfois à porter. Euh, J'espère que vous n'êtes pas découragé face à ça, par contre, parce que vous allez voir que Dieu nous aide puissamment et en fait, c'est une grande joie à devenir ça. Et je ne vais pas trop entrer dedans parce que, on va beaucoup en parler à d'autres semaines, mais euh, nous sommes des disciples qui doivent faire des disciples, ce n'est pas un travail de spécialiste et chacun d'entre nous nous sommes appelés à ça. Comment faire ben, Nous verrons ça à d'autres occasions. Et troisièmement, la puissance des témoignages. Les histoires que nous nous racontons les uns les autres ont la le potentiel de faire augmenter notre foi et de créer une culture de, euh, de discipula ou l'inverse hein les histoires ont une puissance dans nos vies, c'est pour ça que Jésus il utilisait souvent des parables d'ailleurs les, les histoires il parle beaucoup et euh, donc je voulais juste expliquer ce que je voulais dire par culture donc, de discipula, euh, parce qu'ils en ont beaucoup parlé la, la semaine dernière euh, dans une entreprise euh, le, le culture ce n'est pas la vision euh, ce n'est pas euh, les objectifs euh, de l'entreprise, mais c'est qui, qui les gens de l'entreprise veulent être sur le chemin. Okay? Et quand on parle de culture d'église, c'est qui nous voulons être ensemble en tant que communauté. Euh, comment est-ce qu'on veut vivre le voyage ensemble okay? et, euh, et nous savons qu'à CVV, nous voulons voir le réveil euh, à Paris. Nous voulons voir des âmes qui soient sauvées en grand nombre parce que le monde a besoin de, du message de Jésus. Mais sur le chemin, nous voulons être des disciples fidèles à Jésus-Christ. Et les histoires des victoires des uns et des autres nous encouragent, nous permettent d'entrer dans ces dimensions les uns des autres. Ils nous ont raconté une histoire euh, où, pendant des années, l'église à Bedford, dans laquelle ils sont, euh, voulait voir des personnes aveugles guéries. seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils priaient, ça ne marchait pas. Ils ont vu beaucoup de percées dans d'autres maladies, mais dans ça, ils n'avaient pas vu beaucoup de percées. Et ils ont entendu une histoire d'une dame dans une autre église qui était aveugle à 95% dans un oeil C'était une dystrophie musculaire des cônes, s'il y en a qui connaissent, voilà, une vraie maladie. Quoi. Et en fait, pendant l'école du dimanche, les enfants ont entendu parler du fait que Jésus a guéri quelqu'un. En mettant de la boue dans leurs yeux, euh, dans, dans les yeux de la personne aveugle, et que la personne aveugle a vu. Et apparemment, ce qui s'est passé, <rire> c'est que bah, les enfants ayant entendu cette histoire sont allés voir la dame, et lui ont demandé s'ils pouvait mettre la boue dans ses yeux <rire> pour qu'elle puisse être guérie. La dame, elle accepte, les enfants, ils font ça, et la dame est guérie <rire> de, de son problème de vision. Enfin, vous vous rendez compte? C'est simple. Et donc, à Bedford, dans l'église de Bedford, ils ont entendent parler de ça et ils se disent « Mais mince, Piori, c'est trop bien !» Ils ont invité cette dame et son pasteur à venir à leur église, à raconter l'histoire. Et le, le, les fruits de ça, c'est que dans l'année qui a suivi ça, dans leur église, à Bedford, ils ont vu trois personnes avec des maladies au niveau des yeux qui ont été guéries dans l'année qui suivait. Et plus depuis. Les histoires que nous nous racontons, une puissance énorme. Donc quand vous vivez un percé au niveau de vos finances, quand vous vivez un percé au niveau de votre santé ou que vous avez prié pour quelqu'un et il guérit, quand Dieu vous parle de quelque chose et que ça transforme votre vie, racontez-le. Dites-le à, à, à d'autres ici. Venez même, si vous pensez que c'est pertinent pour tout le monde, venez même le partager à tout le monde parce qu'on a besoin de s'encourager parce que ces histoires seront notre, nos percées de demain. Donc, ça, c'est un petit résumé de trois points clés. C'était un peu dense. Donc, euh, nous soyons des disciples et non des chrétiens de culture. Soyons des disciples qui font des disciples et puis racontons-nous des histoires pour que nous apprenions ensemble à faire confiance à notre Seigneur. OK, ça vous va? Et en fait, ce qui va se passer sur les trois prochains mois, c'est qu'on va parler, et on va parler, et on va parler, et on va parler euh, de ces points. Pas que ce, ces points-là, mais d'autres aussi. On va développer les choses, on va discuter ensemble, on va faire des ateliers. Euh, donc un bon mélange de mise en pratique et d'enseignement. De, euh, parce qu'on sent que Dieu nous appelle dans cette saison à CVV, à apprendre ce que c'est d'être à nouveau euh, disciple de Jésus-Christ. En fait, pour vous raconter l'histoire, on était en retraite ou en début d'année avec les autres responsables. Et on disait, bah, Dieu, qu'est-ce que tu veux nous enseigner dans cette partie de l'année Et en priant ensemble on, dans le Saint-Esprit, nous avons reçu euh, ce, cette phrase, disciples en mouvement. Et vous allez voir un peu euh, ce que nous avons vécu dans ça, euh, ce que nous avons reçu dans ça, pardon sur les prochaines semaines, euh, alors que nous allons apprendre ensemble à être des disciples en mouvement. Donc, j'ai trop hâte, j'espère que vous aussi. Et ce soir, pour commencer ça, on va faire une mise en pratique un peu particulière. Vous savez, c'est Pâques la semaine prochaine. Donc, ça veut dire des œufs en chocolat, mais ça veut dire aussi la résurrection de Jésus-Christ. Enfin, surtout la résurrection de Jésus-Christ. Merci, il y a Joël qui me corrige, c'est bien. <rire> Et, et, et pour faire un peu l'échauffement pour la semaine prochaine, euh, je vais vous proposer qu'on fasse euh, quelque chose ensemble. En gros, nous allons lire un passage de la Bible, et puis nous allons répondre à quatre questions que je vais vous montrer après, ensemble, en petits groupes. Et vous allez voir que ces quatre questions, en fait, sont aussi un outil qu'on peut utiliser pour parler de notre foi avec euh, des non-chrétiens, ou pour grandir en tant que chrétien ensemble, mais ça on va parler après. Et du coup, euh, donc euh, pourquoi la résurrection? Euh, dans un premier temps sur une série sur le disciple là, tout simplement parce que la résurrection est notre point de départ pour un mouvement de là. Sans résurrection, il n'y a pas de discipulat, il n'y a pas de foi. Euh, C'est Paul qui le dit en 1 Corinthiens 15-14: "Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Si Jésus n'est pas ressuscité, rentrez chez vous. Faites-vous un café, allez vous mettre devant la télé, parce que ça ne sert à rien de faire ce que nous sommes en train de faire. Mais parce que Jésus est ressuscité, rentrons dans l'appel qu'il a pour nous. Soyons dévoués, soyons consacrés à ses projets pour nous. Donc Matthieu 28, mais là c'est le début du coup, je crois qu'on a le texte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à trouver. Moi, je suis dans le Bible du Semeur. Si vous avez une autre version, ce n'est pas grave, ça, ça, ça va très bien. Euh, mais que chacun, s'il a quelque chose sur leur téléphone ou en papier, ouvrez-le parce qu'on va travailler ensemble après. Je vous laisse quelques instants avant de commencer à lire. Donc, Matthieu 28 à partir du verset 1. Ça va Tout le monde a, a leur Bible C'est cool Ok. Je vais lire. « Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y a eu un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. » Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'éprouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit, Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché puis aller vite annoncer à ses disciples qu'il les ressuscitait. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, voilà ce que j'avais à vous dire. Et elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous ». Salut les copains, quoi. <rire> Salut à vous. Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qui doivent se rendre en Galilée. C'est là, là qu'ils me verront. Et pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et, après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec ses consignes. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire parvient aux horaires du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. » Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où est la cour jusqu'à aujourd'hui. Deux réactions différentes à un fait, deux manières de réagir à la résurrection, à cette miracle que s'opère Dieu, deux réactions très différentes qui ont des conséquences euh, très différentes sur la suite. « euh, ce que nous allons faire, c'est répondre à quatre questions ensemble. Je veux bien avoir les quatre questions, ok La première question que nous allons aborder ensemble en petit groupe, c'est qu'est-ce que cette histoire nous dit sur Dieu Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans ces passages Deuxième question, c'est qu'est-ce que cette histoire vous, nous dit sur des gens Qu'est-ce qu'on apprend sur l'être humain dans, dans ces histoires Qu'est-ce qu'on apprend sur les motivations des hommes euh, dans cette histoire Troisièmement, euh, bah, si ceci est la parole de Dieu, quel changement est-ce qu'on a à faire dans notre vie En gros, quel est le challenge que Dieu nous adresse à travers ces paroles Et puis, quatrième question, à qui est-ce qu'on va dire ça Est-ce qu'il y a un individu, quelqu'un qu'on connaît, qu'on peut exhorter, encourager, ou avec lequel on peut parler par rapport à ce passage on va y arriver dans quelques instants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se partager en petits groupes de trois personnes, euh, et nous allons essayer, en petits groupes, pendant 10-15 minutes, répondre à ces questions. Ok Est-ce que ça va Est-ce que vous arrivez à clôturer un peu vos discussions Ok. Ce que, Ouh. Ce que nous allons essayer de faire, ce que nous allons faire, j'ai un petit souci avec le micro, euh, c'est que nous allons prendre question par question. Et je vais demander à une ou deux personnes à chaque fois de juste lever la main euh, et partager euh, leur réponse à la question. Et puis je vais peut-être apporter une, un, un ou deux éléments supplémentaires par rapport à ça. Euh, donc la, la première question, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur Dieu Est-ce que j'ai un volontaire pour commencer Yes. Ouais. Ouais, clairement, donc... Donc, non mais je vais, je, je vais le redire. Euh, donc, euh, ce qu'on disait, c'est que ce, qu disait, que, euh, ce, ce texte nous, nous parle du fait que, que ces choses étaient déjà prédites par, par avance, par des prophéties dans l'Ancien Testament et que justement là, on voit la réalisation de, de ces, ces prophéties et tout ça que, que Dieu avait prévu d'avance. Euh, C'était à peu près ça. Mon cerveau, il est un peu dans tous les sens. Euh, ok, super. Est-ce qu'il y a un autre... Euh, Personne qui veut lancer quelque chose Ça peut être très simple. Ok, Ludo a été proposé par sa femme. Ah, <rire> pas enfin, ma femme. Désolé. Euh, donc, est-ce qu'il est qu y a quelque chose ouais. Ouais, Donc euh... <rire> En fait, c'est trop long. Il faut, faut, faut découper pour pouvoir redire. Mais que Joey se révèle à qui il veut... Et là, en l'occurrence, il se révèle à, à deux femmes alors qu'il aurait pu aller se présenter à tout le monde, euh, dire « Coucou les gars, je suis vivant, finalement. » Mais il choisit euh, ça, ça spécifiquement. Justement, c'était un des points qui a été relevé ce matin avec euh, les gens à Sud-Est. Euh, Jésus a choisi de se révéler, après sa résurrection, à, à deux femmes. Et pourquoi est-ce que cela signifiant c est signifiant à cette époque, le témoignage euh, de femmes n'avait pas de poids juridique. Et donc Jésus, quand il est en train de se révéler à deux, ces deux femmes, il est déjà en train de dire quelque chose par rapport à, à la valeur qu'elles avaient, que la culture ne leur donnait pas, mais que lui, il avait par rapport à eux. Et il est en train aussi de, de nous dire qu'il euh, n'est il pas venu pour les gens qui ont beaucoup d'argent, qui... qui, qui euh, qui sont les puissants du monde, mais il est venu pour ceux qui sont vus comme la so euh, par la société par les plus, comme étant les plus petits. Il est venu pour les élever et peut-être même aussi pour abaisser aussi parfois ceux qui sont euh, puissants et ceux qui oppriment les autres. Donc ça nous dit quelque chose sur Dieu. Je pense une des choses clés que ça nous dit sur Dieu quand même, c'est qu'il est vivant. Dieu est vivant et ça change tout. <rire> parfois avec ces questions, on peut vraiment rester simple, je pense. Parce que c'est la première chose qui est dit dans ce passage, mais aussi on apprend que son message dérange profondément. Et que c'est un message qui est contre-culturel. Donc ça nous dit quelque chose sur Dieu. Ensuite, sur les gens. Qu'est-ce que cette histoire nous dit sur les gens Est-ce que je peux avoir... Yes, Guillaume. Par exemple, les... soldats. Oui, vas-y. Non, je vais peut-être prendre le micro, ça va être plus facile. Merci. Merci. Je vais l'éteindre. Les, okay.
0: les, les soldats ont vu le miracle avec l'ange qui est apparu et malgré tout, ils, sont, ils ont accepté l'argent. Donc en fait, euh, ce que disait Lohan dans notre groupe, c'est le fait que ce n'est pas, qu pas parce que les gens voient des miracles qu'ils vont croire en Dieu ou que mmh. ça, ça va changer. C'est vraiment le cœur qui doit être transformé.
1: Mm, mm, mm. ouais, c'est très bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer Oui, Oui, moi je dirais aussi que quelquefois on peut avoir les réactions des gens enfin, qui nient la réalité en fin de compte et il faut s'y attendre, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne croient pas, qui ne enfin, croiront pas mm. de toute façon et que ça ne vient pas de nous, c'est c'est pas nous euh, qui en sommes responsables. C'est-à-dire, ils, ils nient l'évidence. Mm. Ils étaient témoins témoins directs et ben, ils ont préféré mentir. Et... C'est grave, mais c'est comme ça. Ouais, carrément. Donc, euh, nous, on... il voilà. <rire> faut s'attendre à, à avoir affaire à des gens comme ça. Mm. Ok. Ouais, c'est super. Ah, J'avais une note. <rire> Oui, je pense que, comme Guillaume, le, le, la chose je pense, qui m'est sortie le, le plus, c'est que ces soldats qui sont témoins de la résurrection, ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre, ils devaient y croire, ils devaient aussi rendre un compte assez factuel, je pense aussi aux responsables, comme des bons soldats, et pourtant, quand ils sont face au choix de propager ce que les chefs juifs leur disent de faire, ou de suivre Jésus, bah, ils choisissent l'argent plutôt que de suivre Jésus. Et comme Guillaume disait très bien, euh, on peut voir la réalité de Dieu et ne pas choisir de le suivre. Nous avons le choix, les individus ont le choix. C'est Guillaume dans notre groupe qui parlait du parabole de, de, du semeur. Donc on plante des graines, et parfois ça pousse, parfois ça ne pousse pas. Les gens, ils ont le choix. Mais personnellement, ça me rend triste aussi qu'il y en a qui peuvent voir la réalité de Dieu et quand même dire non et choisir un gain temporaire comme prendre de l'argent sur le coup. Quoi. Je pense aussi à une autre chose que ça nous apprend sous les gens, euh, c'est que les institutions et les puissances feront toujours un, un sort, ou souvent un sort, d'éteindre le message de Jésus. Euh, ça peut arriver euh, ici en France, ça arrive ailleurs dans le monde, euh, et ne soyons pas surpris quand cela arrive, ne soyons pas surpris quand il y a des gens puissants qui se mettent en route pour éteindre le message de l'Évangile. Mais ne soyez pas non plus dans la peur et la crainte, parce que voilà, on est 2000 ans plus tard, le message est toujours aussi vivant, il y a des millions, et, enfin plus un milliard même de gens potentiellement qui... ouais, c'est ça, plus un milliard qui croient dans le monde. Euh, le message de Jésus est devenu viral et deviendra de plus en plus... Virale dans le monde, donc on n'a pas à s'inquiéter non plus. Donc les gens, euh, ouh, pardon, si ceci est la parole de Dieu, quel changement est-ce qu'on a à faire dans notre vie Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent se lancer euh, sur ces questions-là tu, tu veux <rire> Ok, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ces questions Quelqu'un de courageux Courageuse. <rire> je vais le tenir. Euh,
0: je pense qu'il faut arriver à faire parler, laisser parler son cœur, parce que on a la tête tellement bien remplie et tellement rapide à, à débiter ce qu'on sait hmm. que, euh, enfin moi tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, je, je, je vois une ancienne connaissance et, et le elle me dit :« Je chante du gospel dans une euh, dans une chorale. Et euh, bah, euh, si j'avais juste laissé parler mon cœur, j'aurais dit :« Ah bon, bah, vous annoncez l'évangile, c'est bien. » Au lieu de ça, je, je lui ai dit :« Et gospel, ça veut dire quoi ?» ah, Non, mais évidemment, c'est une question pour aboutir à d'autres choses. Mais enfin, il y avait il y avait plus il y avait plus, plus simple à faire.
1: Ok, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui euh, souhaite euh, participer Enfin, si. Non je, euh, Oui J'arrive avec le micro. <rire> C'est bien, ça m'a fait faire du sport. Non, je vais le tenir. Euh,
3: Et donc, euh, peut-être que ça pourrait nous inciter davantage à annoncer notre foi autour de nous
1: Ouais carrément. Oui, c'est ça. Je pense que c'est Guillaume qui l'a dit dans notre groupe. Euh, potentiellement, le, me le message le plus euh, euh, clé ici, c'est euh, que comme, Marie, euh, sont allées, euh, comme les deux Maries sont allées dire aux autres que Jésus était ressuscité, nous aussi, euh, comme elles, à leur suite, nous sommes appelés à aller dans le monde, raconter le fait que Jésus est vivant, à parler de notre Dieu qui a fait tant de choses pour nous, à parler de, de cette foi qui a tout changé dans nos vies et d'aller la porter aux autres. Et il euh, y a aussi, je pense, l'appel que parce que euh, cela est vrai, parce que la résurrection est vraie, nous devons, en fait, en tant que chrétiens, consacrer nos, nos vies à, à l'enseignement de ce Jésus qui est vraiment vivant. Nous, nous devons prendre au sérieux son enseignement et pas juste vivre à moitié dans la, la foi, à moitié dans le monde. Nous avons à, à être mis à part pour cet appel qu'il nous donne. Je pense que ça, c'est des choses vraiment qui nous, peuvent nous mettre au défi vis-à-vis -vis de ces textes. Et puis, donc, dernière question, c'est à qui allez-vous le dire et je pense je, je vais juste donner deux pistes par rapport à ça c'est que ces questions est, sont est, est créées pour, euh, pour une chose particulière c'est pour nous aider à mettre en pratique tout de suite ce que nous avons appris c'est cette idée que nous venons d'apprendre des choses sur Dieu sur les gens et ce que Dieu nous demande dans ça et c'est le pas concret pour aller Faire ce qu'on ce qu vient de dire que, que ça serait bien de faire. Okay C'est un outil pour le disciple-là, ces quatre questions, je vais en parler juste après. Et je pense qu'il y a deux manières potentiellement que nous pouvons mettre ça en pratique. Il y a vis-à-vis d'un ami chrétien, par exemple, ça serait de, de, de l'exhorter, l'encourager. Jésus est vivant, allez, on va être on va témoin ensemble de ça. On va parler de ça, on va s'encourager ensemble pour grandir dans notre foi, devenir des disciples de Jésus. Donc, aller voir un ami chrétien, il y a aussi l'autre chemin à prendre, ça serait de dire, bah, « En fait, purée, au travail, je suis entouré de gens qui ne savent pas que Jésus est vivant et qui veulent euh, venir leur, leur montrer son amour. Peut-être que je peux prendre un premier pas cette semaine et aller dire, euh, demander à cette collègue peut-être quelques questions, euh, peut-être avoir une discussion plus générale autour de la foi et puis peut-être aussi, pourquoi pas, dire, bah, c'est Pâques en ce moment, moi je crois que, que ça, ça veut dire ça, et est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs à venir à l'église dimanche prochain Parce qu'on va justement parler de, 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 de ce Jésus, ce que Pâques signifie, c'est Adrien Sélé qui va parler, ça va être super punchy, ça va être super intéressant dans l'enseignement je pense, bah, on peut aussi venir, à, on peut aussi aller vers nos amis non-chrétiens avec ce message ça, c'est quelques éléments des réponses. On a utilisé une méthode qui vient d'une méthode de discipula qui s'appelle DMM, euh, c'est Disciple Making Movement. Et c'est l'idée qu'avec euh, quelques questions et la parole de Dieu, nous pouvons nous asseoir avec des chrétiens ou des non-chrétiens parler de la foi autour de quelques questions et un verset. Et c'est un outil qui est surtout utilisé dans, dans le monde en développement euh, où des, des chrétiens, ils vont voir qu'il y a quelqu'un dans leur entourage qui est euh, intéressé par la foi, c'est-à-dire une personne de paix, euh, quelqu'un qui naturellement veut savoir un peu plus sur la foi, qui naturellement veut entendre un peu plus. Et c'est de s'asseoir avec cette personne et aussi de lui dire, bah, invite euh, ta famille ou un collègue, viens faire ça avec quelqu'un d'autre aussi. Et c'est de s'asseoir ensemble, lire un passage et répondre à ces questions ensemble. C'est un peu une manière de, de faire des disciples sans euh, qu'il y ait déjà conversion et tout ça. C'est un outil qui est très intéressant, on va en parler plus dans d'autres semaines, mais je pensais que c'était intéressant déjà de faire une mise en pratique euh, ensemble pour euh, que vous ayez un goût de ce, qui, ce dont on va parler dans les prochaines semaines.
0: Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvparis.fr